0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа Форма выражения. Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. В предыдущих выпусках мы изучали природу страха, то есть почему мы чего-то боимся и что с этим можно делать. Отдельно рассматривали страх отношений, страх денег, страх неудачи и страх смерти. Сегодня же в эту копилку добавим еще один страх Страх отвержения. Что он из себя представляет? Как он в нас появляется? Как его распознать? И можно ли с чем-то другим перепутать? Как он влияет на качество нашей жизни? И что делать, чтобы распрощаться с ним? Искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом программы. С нами на прямой связи из Франции практикующий психолог Анна Миллер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения. Страхов очень много, и вот некоторые из них мы уже рассматривали отдельно, но о страхе отвержения еще не говорили. Поэтому прежде чем мы начнем более детально в нем разбираться, было бы желательно получить какое-то определение вообще, что такое страх отвержения, что под этим подразумевается.
1: Страх отвержения, на самом деле, есть практически у всех людей, и он связан с тем, что человека не примут, то есть да, человек отвергнут, и он очень близ к страху смерти. Так как страх зарождается в детстве, то для ребенка самое страшное — это если он останется один. То есть он понимает, что он не выживет, поэтому страх отвержения очень близок со страхом смерти, потому что это психическая смерть — отвержение страх отвержения в том числе формируется, когда были эмоционально холодные родители. То есть если были эмоционально теплые родители, то, скорее всего, не будет такого гипертрофированного страха, потому что страх может появиться позднее, когда умер кто-то из родителей, когда... Там, в школе, там, не знаю, отвергла первая любовь и так далее. То есть причин может быть несколько. Есть люди, да, у кого он будет менее развит, но это зависит там, от того, был насколько эмоциональный контакт с родителями в том числе.
0: Давайте приведем примеры, как это на практике происходит, что входит в понятие эмоциональный контакт. Ну, вот если ты ребенок, и вот этот страх отвержения, он
1: присутствует, как его подкрепляют. Когда эмоционально холодные родители, в частности мама, так как мама первый человек, да, который дает контакт, который дает такое понятие, как я тебя вижу, я тебя слышу, мне твои потребности важны, я на них откликаюсь, я с тобой эмоционально включена. То есть есть такое понятие в психологии, как эмоциональное и функциональное. Включение, то есть функциональное, когда нас там накормили, там, да, напоили, одели, переодели и так далее, дали денег. А эмоциональное включение, когда интересует нашими потребностями что мы чувствуем что у тебя происходит о чем ты переживаешь я вижу как у многих людей вот именно эта часть отсутствует и поэтому ребенок не понимает как это интересовать своим внутренним миром как это быть эмоционально принятым Хорошо,
0: тогда предлагаю дальше, чтобы просто получилась такая более ясная картина для наших слушателей, рассказать о том, как этот страх отвержения проявляется вот в реальной жизни, потому что не всегда мы считываем его как именно какой-то страх. Вот что на это может указывать? Какие признаки?
1: Например, человек может бояться сказать нет, либо заявить там, стоимость своих услуг, либо поднять стоимость своих услуг. Ему сложно о чем-то попросить, ему сложно идти в конфликт, сложно говорить о своих чувствах, сложно говорить о своих желаниях. Там, не знаю, просят деньги, просят время, еще что-то. И человек прогибается по другим, то есть ему сложно сделать да в пользу себя, ему проще сделать да в пользу другого человека. Также это может быть какое-то самоощущение себя. Себя, там, да, что я недостаточно там, красивая, недостаточно умная. Какое-то вечное сомнение в себе, какое-то ощущение, что я там не до, страшно, что его кто-то отвергнет. Страшно последствий, да. То есть ему страшно заходить в отношения, ему страшно проявляться на публике, то есть как-то публично о себе заявлять, что-то лишний раз сказать, какое-то предложение там, не знаю, в общих чатах групповых. Человеку сложно писать что-то, потому что ну, вдруг кто-то там что посмотрит, скажет, увидит, осудит и так далее. То есть проявлений много. А как интересно люди
0: сами называют этот страх отвержения, потому что я думаю, они так это не формулируют, они его даже могут не распознавать, и может казаться, что это что-то другое. Ну вот я не могу сказать «нет». Как они это переводят на свой какой-то язык? То есть под какими другими словами прячется страх отвержения?
1: Ну тут может быть и жертвенность в том числе, да, как бы это один из компонентов, это зависимые отношения, то есть да, потому что когда человек удобный, то он чаще всего пойдет в зависимые отношения. Это может быть какие-то проблемы с границами, то есть, да, когда человеку сложно сказать да или нет, это проблемы с границами. Это может быть какая-то пассивность, что человек говорит, ой, но ну я просто такой пассивный там, да, или я просто неконфликтный», или я просто такой скромный, стеснительный, то есть какие-то вот такие ярлыки.
0: Я сейчас задумываюсь над тем, что у каждого из нас может возникать страхотвержение в какой-то минимальной mm-hmm. составляющей, но вот один человек с ним будет справляться, другой нет. Как мы с этим справляемся? Вот уметь дать отпор смогут только те люди, которые в своем детстве пережили это эмоциональное включение родителей
1: так… Нет, мы научаемся. Конечно, да, у тех, у кого есть вот, да, эмоциональное включение родителей, им проще, но в целом это то, чему можно научиться. То есть да, как мы адаптируемся ко всему, и психика в том числе адаптивна, и мы можем научиться страхом жизни, страхом отвержения в том числе быть. Тут важно, самое главное, понять, в каких сферах. То есть да, у кого-то он сильно проявлен в сфере отношений, у кого-то это в карьере, да, у кого-то в публичности, у кого-то просто, там, не знаю, групповое скопление людей. То есть важно понять, где он сильнее всего, и научиться вот в этой сфере, да, как-то выстраивать отношения иначе. Вы говорите,
0: что есть сферы, в которых он будет сильнее. От чего это зависит? Потому что ведь он такой глубинный, он в тебя встроен, как будто бы этот страх. И, казалось бы, должен распространяться на все сферы твоей жизни. То есть это не так. То есть он не доминирует
1: во всех он, конечно, может доминировать во всех, но какая-то сфера более уязвимая. Да, человеку, например, страшнее в отношениях, потому что это всегда зона неизвестности. Да? Мы никогда не знаем, как могут закончиться отношения. Поэтому один из признаков да, защита это будет, допустим, контрзависимость. Они просто не идут какие-то глубокие отношения, потому что им очень страшно. там Психика выбирает вот такую форму защиты. А кто-то, допустим, не идет в публичность, в проявленность, потому что там очень страшно. То есть это зависит от каких-то личных характеристик человека. А какие еще есть формы защиты,
0: если мы говорим
1: о страхе отвержения?
0: Страх отвержения
1: формируется в детстве, когда ребенок да, в слиянии с родителями и его отвергают, когда он как-то проявляется, да, когда он какой-то неудобный, когда он как-то агрессирует, когда он что-то делает, и родители его в этот момент отвергают, и он научается быть удобным. То есть он условно отдает сильную часть своей психики взрослому, и он считает внутри себя, что я слабый, да, я недостаточно хороша, чтобы самой зарабатывать деньги а я там сама не справлюсь и так далее. То есть часто вижу у девушек, как они, например, выбирают себе успешного мужчину, который их обеспечивает, и таким образом они думают, что они создают себе безопасность. Но на самом деле это не безопасность, потому что находиться в финансовой зависимости от человека — это не безопасность. Безопаснее самой себя обеспечивать. Но психика человека с травмоотвержением не верит внутри себя, да, что она сильная, что она справится, что она может. И поэтому ей проще выбрать вот такого мужчину, который все за нее сделает. Я заметила, вы
0: сейчас сказали травма отвержения, и это действительно очень часто упоминается в контексте вот страха отвержения. Травма отвержения и страх отвержения, это по сути одно и то же, или все-таки есть какая-то разница между
1: этими определениями? Это одно и то же, просто разные формулировки, да. кто как использует, кому как удобней. То есть неважно на самом деле, как это назвать. Но я хотела
0: бы вас попросить просто объяснить именно вот эту травматичность. Недаром все таки используется как такое второе дополнительное понятие в данном контексте именно слово «травма». Почему тут появляется это слово? Потому что нас это так сильно ранит, потому что это действительно причиняет нам боль, и от этого мы получаем эту ну, такую психологическую травму.
1: Да, то есть на самом деле травма в том, что психика человека с травмоотвержения до конца созрела. То есть, да, она застряла в том моменте, в моменте детства, когда не повзрослела. Здоровая психика, она повзрослеет и понимает, что я все могу самостоятельно. А психика человека с травмой, внешнее отвержение, да, когда родитель отвергает, оно становится внутренним. У человека внутри себя формируется Личность, которая сама себя отвергает. То есть в этом парадокс травмы — то, что вот это внешнее отвержение человек уже начинает сам себя отвергать. Не идти за своими мечтами, не верить, что я что-то способна, что я могу что-то сделать, не верить, что у меня получится. Это и есть вот эти вот проявления травмы, когда человек не способен идти к каким-то своим действительно мечтам, потому что ему страшно, потому что эта травма не пускает. Она говорит о том, что ты недостоин, ты какой-то не такой, с тобой что-то не так. То есть вот в этом суть травмы. Как происходит развитие страха отвержения? В детстве ты маленький,
0: ты не можешь ничего не сказать, у тебя нет ни сил, ни авторитета и так далее, но ты растешь. Вот в подростковом возрасте происходит что-то с этим страхом
1: отвержения? Да, конечно, среда нас формирует, и то, какие отношения были, да, в том числе с одноклассниками. То есть я иногда встречаю случаи, когда был там бульник в школе, либо учителя да, могли как-то небережно относиться, критиковать. Вот, то есть это, конечно же, будет иметь более серьезные последствия, когда было окружение, в том числе в подростковом возрасте, в том числе не знаю, какая-то первая любовь и что-то пошло не так. То есть это тоже может повлиять. Сказали, что мы рождаемся одинаково, но бывает иногда случай, да, есть такая перинатальная психология, и там может быть такое, что даже если мама не хотела ребенка, да, это тоже в том числе может повлиять на страх отвержения, когда ребенок еще в утробе себя понимает, что его не хотят в этом мире. Либо там папа ушел от мамы, да, в этот момент, когда узнал, что мама забеременела, например, это тоже может спровоцировать страх отвержения. Получается, он очень-очень многогранный
0: и очень много таких подводных камней, что ты самостоятельно даже в этом можешь не разобраться, но даже все то, что вы озвучили, это уже очень много признаков, и можно прислушаться к себе и к своей такой истории и понять, есть ли это в твоей жизни. И, конечно, возникнет уже такой вопрос, а что с этим можно делать, с чего можно начать этот путь? Вообще можно ли полностью избавиться от
1: страха отвержения? Но я считаю, что можно научиться с ним жить, то есть да, можно адаптироваться, и качество жизни будет другим. То есть вот именно вот эта вот интенсивность, она уходит, когда человек в терапии, когда он что-то с этим делает, не когда он просто да, осознает, а когда он действительно научается с этим страхом обращаться, узнает какие-то техники самопомощи, да, применяет их, отслеживает, что провоцирует этот страх, там, да, как можно себя помочь, как можно себя поддержать, что можно сделать в этих ситуациях. Первое — это чему надо научиться в этом процессе? Принимать себя или что-то другое? Ну, конечно, я не знаю инструментов лучше психотерапии, но в целом то как я работаю, да, важно всегда с клиентами понять, как они создают себе безопасность своего тела, в том числе безопасность за какое-то свое будущее, будущее своих детей, потому что это база. Если у человека, когда не закрыта какая-то безопасность, он понимает, что его там могут выселить, что у него не хватит денег заплатить за квартиру и так далее. То есть вот эти моменты решать с безопасностью, понимать, в чем я отдельный, в чем я могу быть самостоятельной личностью, в чем я могу быть собой. То есть, да, узнавать себя, узнавать какие-то свои цели. Люди с травмоотвержения они даже не знают, какие они, чего они хотят, какие их собственные цели, не какие навязанные, да, а какие мои личные цели. Следующий момент. Как у человека состоит вопрос с границами? Может ли он сказать «да», может ли он сказать «нет»? И прям учиться вот этим вот границам, то есть понимать границы своего тела, в том числе денежные, временные, словесные. И как себя поддержать, когда накрывает этого травма. там, Иногда это бывает до телесных ощущений, что тревога, жар, озноб — разные симптомы есть. Как вот в эти моменты себя поддержать? То есть что поможет? Можно себя обнимать, можно себя трогать. То есть как можно больше давать контакта себе, в том числе телесного, в том числе эмоционального, которого не было в детстве. Поэтому важно прям научиться контакту близкому, эмоциональному, теплому, принимающему, любящему, заботливому. Давать его себе. Не ждать, что да, кто-то другой это сделает, а прям давать его себе.
0: Как люди вообще с этим справляются? Где невозможно пробуксовывают чаще всего? Потому что это ведь так трудно с этим страхом научиться
1: справляться, так трудно его переживать. На самом деле, да, и как раз вот люди со страхом утверждения и сложнее всего решиться на изменения. То есть они внутри себя не верят что у них может быть лучшая жизнь. То есть это, вот, мне кажется, один такой из ключевых моментов, когда человек может долго жить там, да, в каких-то неустраивающих не отношениях, неустраивающей работе, да, понимать, что в этих отношениях его точно так же отвергают, а, там, да, точно так же не любят, не принимают. но ну, Повторяется вся та же система с детства, но он в глубине себя не верит, что может быть иначе. Что меня можно любить, что меня можно принимать, что у меня могут быть какие-то более здоровые отношения. То есть человек внутри себя в это не верит. И вот здесь, вот основной такой момент, который я вижу, это работать именно над Я это называю пересборкой личности. То есть когда мы полностью меняем вот эти вот мысли, да, представления человека о себе. То есть это такой небыстрый процесс, потому что очень долго закладывалось то, что я там не до, я недостойный, у меня не получится. Страх отвержения может появиться, когда сравнивать, Тогда они в твою пользу то, что мы чаще всего работаем в психотерапии, да, это с сепарацией, то есть выведение человека в индивидуацию. И этот процесс, он занимает гораздо дольше времени. Потому что у человека очень высокая вот, эта вот сепарационная тревога, то есть вот это вот высокое отделение того, что мне нужно там становиться самостоятельным, мне нужно что-то делать самому, оно прям зашкаливает. Человек идет прям очень медленно. То есть сложность в том, что это занимает дольше времени, гораздо медленнее, гораздо больше ресурсов требуется в том, в том числе человека, для того, чтобы, ну, чтобы, его желание вот это вот перевесило его страх. Поскольку здесь
0: все очень связано с вот этим неверием в себя, в свои силы, с тем, что я с этим справлюсь и так далее, а как люди вообще приходят с такой травмой, с таким страхом в психотерапию? Потому что изначально ведь они, по сути, не верят в то, что они с ним могут справиться. Я полагаю, что, скорее всего, они и не с ним приходят, что есть какие-то другие проблемы, которые мешают жить. Просто потом, скорее всего, вы уже выявляете, что то это и называется страх отвержения, и начинается этот долгий путь работы. Как люди, которые не особо ну, готовы даже да, чисто эмоционально с этим работать, потому что не верят в то, что у них это получится, приходят
1: в психотерапию, что их туда приводят. Ну, чаще всего, так как у меня большинство клиентов, конечно, женщин, это проблемы с отношениями. То есть, когда человек попробовал там, да, один раз, два раза, три раза и понимает, что с отношениями что-то не так, отношения не складываются. И здесь, тогда мы доходим да, до отношений и разбираем, как те отношения формируются. То есть чаще всего запрос звучит, что я не могу построить отношения, либо там не те мужчины, со мной что-то не так, ну и так далее.
0: Правильно ли я понимаю, что это именно те люди, которые в отношениях, например, будут стараться очень контролировать своего партнера, возможно, стараться это делать незаметно, но тем не менее они будут хотеть знать, куда он пошел, с кем он пошел, они будут сильно ревновать, возможно, себе придумывать какую-то вообще другую реальность, которая не существует, тем самым доводя себя до вот этих очень интенсивных состояний.
1: Ну это один из признаков, да, в том числе, что человек будет не в контакте с реальностью. То есть либо как раз придумывать какие-то истории, либо наоборот человек будет просто не заходить в какие-то глубокие отношения, не верить, что он возможен. То есть разные варианты есть.
0: Вы отметили, что больше работаете с женщинами, но не знаю, есть ли, может быть, какие-то исследования, если мы говорим о страхе отвержения и о таком гендерном нюансе. Например, больше подвержены этому страху женщины. Или он такой общечеловеческий, и так его разграничивать все таки нельзя.
1: Я считаю, что он все-таки общечеловеческий и есть и у мужчин, и у женщин. А у мужчин будет разница в том, что им сложнее до этого дойти. То есть мужчины, в принципе, более закрытые, да, и когда мы с ними работаем в терапии, я вижу, как им сложнее открываться. Я вижу, как им сложнее, да, говорить о то своих уязвимостях, своих слабостях, сложностях. Мужчинам нужно еще подойти к этому. То есть им сложно признать свою в чем-то слабость, свою в чем-то некомпетентность.
0: Форма выражения. Вы сказали, что со страхом отвержения можно научиться жить, а избавиться от
1: него совсем невозможно. На самом деле я не знаю таких случаев. Даже если брать пример себя, да, несмотря на то, что я уже давно в терапии, то, что он не так ярко проявлен, да, я не считаю, что мы можем себя полностью в чем-то переделать. То есть он у меня не яркий, но есть какие-то моментики, да, которые даже больше на уровне мыслей, есть, да, они не доходят так глубоко внутри меня на уровне ощущения, я умею переключаться, но я умею замечать, что вот сейчас это включается, и я тогда просто умею с собой работать. Вполне возможно, если мы с вами поговорим через 5 лет, я вам скажу, что всего страха больше нет, но на данный момент пока так. То есть мне сложно судить, если у меня нет такого опыта, я не знаю таких людей в своем окружении. То есть какая-то статистика, я не знаю, насколько она может быть правдивая. Вы еще в самом начале сказали, что, в принципе,
0: каждый из нас с этим страхом рождается, и он в нас присутствует. И просто, наверное, у кого-то, вот, если мы сравним с вулканом, сейчас появилась такая у меня ассоциация, то у кого-то он просто тихонечко там спит себе и не дает о себе вообще знать. Ты можешь даже и не задумываться над этим, да? есть у тебя такие трудности или нет. То есть он не проявляется. А у кого-то вот очень-очень даже интенсивно. И можно научиться просто опять-таки его вводить вот в это более сонное состояние. Но бывают вот эти срывы? Или если ты научаешься уже с ним взаимодействовать, то срывов
1: не будет? Могут быть срывы, когда совсем другая ситуация, когда новый контекст абсолютно, да, незнакомый человека. То есть, к примеру, мы там работали в контексте отношений, в контексте работы, а потом появилось, там, не неожиданного у человека выступление на 5000 тысяч аудитории. У него не было такого опыта. У него было выступление, там, не знаю, максимум на 100 человек. И это новый контекст, то есть новый контекст может сформировать еще раз эту травму. Но когда человек в терапии, да, он обращается, мы это прорабатываем, то есть мы снижаем вот эту вот интенсивность, мы снижаем эту тревогу, то есть научаемся обращаться с этим, контролировать это.
0: Если мы говорим о том, чтобы что-то контролировать, в принципе, это в том числе и про безопасность, и про ну, такую стабильность в жизни. Насколько это играет большую роль? Именно такое чувство стабильности, чувство предсказуемости. Насколько это значимо в контексте нашей темы? И вот то, что происходило в последние годы, ковид и война, вот все эти такие очень большие потрясения провоцировали более яркое проявление такого страха, как страх от Отвержения.
1: Да, да, на самом деле я вижу эти моменты, и в том числе, когда сейчас большая волна эмиграции, это в том числе поднимает травму отвержения, когда особенно эмиграция какая-то вынужденная, человек чувствует себя отвергнутой системой, отвергнутой страной, отвергнутой кем-то из там, да, родителей. Многие люди расходят по каким-то политическим соображениям. И это в том числе активирует этот момент того, что я вот такой, там, да, со своими политическими убеждениями не нужен стране или не нужен семье, или не нужен кому-то из близких, друзей. То есть да, это активирует.
0: Так что мы снова вернулись к многогранности этого страха и многогранности его проявлений. И тут, наверное, каждому из этих проявлений будет нужен какой-то свой ключик, своя какая-то формула поддержки, которая поможет. Я хотела еще вас расспросить про такой тревожный тип привязанности. Мне кажется, он тоже связан со страхом отвержения. Так ли это? И если связан, то как именно?
1: Да, конечно, он связан в том числе, потому что в тревожном типе привязанности человеку сложно находиться без другого, без внимания. То есть ему нужно этот постоянное подтверждение. Ему сложно находиться одному, там, да, своими мыслями, своими переживаниями, о а том, что мы работаем. Травма движения да, как раз, чтобы человек становился автономным, чтобы он сам мог закрывать какие-то свои потребности, да, чтобы он не нуждался вот, прям, в другом, как в родителях. Потому что одно из самых частых проявлений травмоотвержения, когда человек строит отношения по принципу детско-родительской системы. То есть он нуждается настолько вот в этом взрослом, настолько в этом партнере, что он даже не представляет свою жизнь автономным, самостоятельным. Поэтому да, это связано.
0: Я сейчас еще задумываюсь над тем, что когда этот страх отвержения приобретает такую очень интенсивную стадию, то на физическом уровне как это проявляется? Возможно, это может приобретать, не знаю, какое-то подавленное настроение, панические атаки, то есть то, что ты прям почувствовать можешь.
1: Ну это чаще всего большая сильная тревога. Я видела, что у человека может быть жар, у него может быть озноб, это может быть постоянно какие-то мысли, которые он не может остановить. То есть человек попадает вот в воронку этих мыслей, и он в этих мыслях может себя раскрутить, там, не знаю, ситуация не соответствует контексту. То есть, например, мужчина не отвечает, либо вы написали что-то в чате, да, в общем, чате, а вам там не ответили, либо ответили не так доброжелательно, либо там ну, что-то такое произошло, и человек докручивает для того, что все, я расстаюсь, я ухожу, мне не нужно зачем вообще это все я там никому не нужен и так далее то есть прям вот контекст не соответствует ситуации очень сильный разрыв с реальностью
0: то о чем вы сейчас говорили по сути это ведь манипуляция то есть люди со страхом отвержения скорее всего часто используют этот инструмент именно для того чтобы получить желаемое
1: да, только они это делают неосознаваемо. То есть они это делают под влиянием своего страха. То есть они могут, конечно, те, кто осознают, тогда что они делают. Но чаще всего человек, когда не знаю, там пишет 150 сообщений, он чаще всего это делает в эффекте. То есть просто не осознавая того, что он попал в эту воронку травмы, его уже несет, и он просто не может себя контролировать в этот момент. Но в этот момент он
0: добивается чего? Ему достаточно просто получить внимание в свой адрес или все-таки вот какое-то успокоение через какие-то определенные слова. Просто очень трудно, если ты так себя ведешь, чтобы тебе сказали, я тебя люблю, да, возможно, именно этого ты хочешь. То есть какую цель преследует в этот момент человек?
1: здесь опять же, зависит да, от конкретного человека. Кому-то действительно нужно просто внимание, то, что я здесь, я существую. То есть дать понять, что я есть, а кого-то это недостаточно. То есть зависит, да, опять же, от интенсивности травмы. Кому-то нужно 150 раз сказать, что я тебя люблю, ты у меня единственный, ты самый лучший. То есть какого-то да, универсального рецепта я не дам. Это зависит от человека, от того, насколько сильно у него проявлена травма. Кого-то да, в этот момент нужно обнять, кому-то, наоборот, нужно отойти. все индивидуально работает. Эти люди,
0: по сути, очень хотят быть любимыми, жаждут этой любви и стараются всеми способами ее получить, потому что очень боятся ее не получить. Использование жалости выставляет немножко свои такие страдания или беспомощность на такое обозрение всеобщее. Это тоже как один из способов, которым вообще неосознанно пользуются такие люди, тем самым ну, пытаясь дополучить то, что они не могут получить вот таким здоровым экзаменом экологичным
1: методом. Да, это как просьба о любви, когда ребенок да не получал, а любовь от мамы вполне возможно, Единственный вариант, Там да, я сейчас фантазирую, о том, что мама подходила к нему только когда он плакал. И он так научился привлекать к себе внимание вот этим «посмотрите меня, как я страдаю». То есть вот это все матерные поведения, они формируются в детстве. Как мама реагировала, как среда реагировала на твое проявление, вот так в дальнейшем человек научается обращаться с другими, обращаться с собой.
0: Насколько вот применим в контексте страха отвержения такой метод, как часто говорят, если ты чего-то боишься, да, у страха глаза велики, посмотри ему в лицо, проживи его и увидишь, что это не страшно. Работает ли эта схема здесь? Ну, в том плане, что, не знаю, может быть, нужно вспомнить какую-то очень болезненную ситуацию, в которой вот человек ожидает да, какого-то отвержения и по попробовать в ней пожить и прожить и так далее. Это здесь работает, или все-таки не надо так сознательно делать себе больно? Поможет ли это?
1: С терапевтом ВКонтакте, да. Когда выстроен контакт, когда выстроен альянс, мы до этого доходим, но самостоятельно это дело не рекомендую, потому что это может вызвать ретравматизацию. То есть, да, человек будет еще раз ретравмировать в эту ситуацию и не сможет себя вытащить. Да, оттуда. А почему это делаем в терапии? Потому что есть контакт, потому что есть выстроенные отношения, есть близость. Человек уверен, что терапевт его не бросит. То есть он понимает, что он эту ситуацию проживает не один. Он эту ситуацию проживает в контакте с своим близким человеком, который его поддержит помогает перепрошить на уровне психики вот это вот ощущение, то что я не нужен, то что я не справился. То есть тот момент психика ребенка, да, когда это происходит, понимает о том, что я не справился, у меня не получилось. И в дальнейшем да, психика выбирает такую стратегию защиты, избегания вот себя, там, да, не проявляться публично, там, да, не идти в отношения, потому что ты один раз уже не справился, у тебя не получилось прожить эти чувства. А вот именно прожив эту травму, перепрожив это состояние, да, поняв, что ты из нее вышел тебе эти чувства не убили. тебя эти чувства действительно сложно переносимые для ребенка в 3-5 лет. Особенно если мама его не контейнирует, если мама не помогает ему прожить эти чувства. Ребенок в 5 лет или в 3 года не умеет проживать чувства. У него не настолько развит эмоциональный интеллект. Да, если он это самостоятельно не, не может сделать, если мама не, не показывает, не помогает ему, это проживать, и, наоборот, его отвергает в этот момент, да, когда им плохо. Тогда как бы эта травма, она очень болезненна. Очень болезненно даже туда подойти, очень болезненно даже воспоминания об этом. Поэтому проще ее закрыть. Но очень важно для психики перепрожить ее в безопасном ключе. Понять то, что ты выживешь, все будет с тобой в порядке. Психика понимает, что ты один раз уже с этим справился, ты можешь это сделать еще раз. То есть у тебя получится, у тебя есть уже этот опыт.
0: Если ничего ты не делал со своим страхом отвержения, а он действительно портит тебе жизнь, возможно, ты этого даже не осознаешь, но, в принципе, такие люди, которые уже выросли и с этим страхом внутри живут. Какие они родители? они этот страх отвержения будут неосознанно передавать своим детям или они как раз-таки будут очень любящие, опекающие? Вот как это будет проявляться в детско-родительских
1: отношениях? Опять же, зависит, какой партнер зависит, какие отношения внутри пары, как сама мама реагировать на свое отвержение. Она может быть гиперопекающая, да, либо наоборот вариант, что она будет такая же холодная отвергающая, потому что она сама не умеет своими чувствами справляться, а то, чему мы сами не умеем, да, если я, например, не знаю французский, то я не смогу своего ребенка научить французскому. Мне нужно сначала самой освоить французский. Точно так важно сначала самостоятельно научиться контейнировать свои чувства, проживать свои чувства и и только тогда мы сможем этого научить ребенку, пока мы чего-то не умеем сами, мы не способны это передать.
0: Мы с вами уже не раз сегодня говорили о том, что страхи бывают разные. я приводила к примеру те страхи, которые мы обсуждали в этой программе. Но в принципе, когда мы чего-то боимся, мы порой даже не можем сформулировать, чего именно мы боимся. Насколько это важно, понять, чего именно ты боишься. И как это сделать? Может быть, есть какая-то техника, чтобы докопаться, чего я боюсь?
1: Ну, спрашивать себя, да, что в этом самого страшного? Важно прям прокрутить эту ситуацию, какую-то самую страшную фантазию в нашей голове и спросить себя, а что в этом самого страшного? И потом сопоставить с реальностью, да. Очень часто я вижу, что клиенты боятся чего-то, ну, действительно того, что не может быть, лишиться дома, да. Потом вспоминают, что они могут в крайнем случае переехать к родителям, там можно первое время пожить. То есть какие-то варианты есть, В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание».
0: И поскольку мы сказали, что страх отвержения присутствует в каждом из нас просто с разной интенсивностью, он в нашей жизни проявляется, то есть ли какое-то домашнее задание, которое мы могли бы дать вот в рамках обсуждаемой сегодня темы, что-то очень простое, что можно сделать после прослушивания этого выпуска?
1: А, да, то, что заметить, во-первых, где этот страх больше всего проявляется, в каких сферах, и понять свою основную стратегию. То есть как вы действуете, например, вам страшно, вы убегаете, вы туда не идете, либо наоборот, вы очень медленно туда идете, То есть увидеть свою стратегию, как она у вас работает, и понять, задать себе вопрос, а насколько она эффективна, насколько нам не помогает. Если вы понимаете, что она неэффективна, она нам не помогает, подумать хотя бы самостоятельно, как можно иначе. То есть найти какие-то примеры людей, у которых это получается, которые это делают иначе. То есть найти какие-то более эффективные работающие модели, которые будут помогать справиться.
0: И, конечно же, важно обратиться за помощью к специалисту, если ну, этот страх уже очень сильно мешает вашей жизни. Мне кажется, было очень важно, что мы проговорили тот момент, что вот этот страх можно перепрожить и действительно получить новый опыт и уже с этим новым опытом выстраивать тогда другие отношения, в том числе со своей жизнью и добиваться каких-то новых высот и становиться еще более счастливым. Наша программа подходит к концу. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была практикующий психолог Анна Миллер, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Анна, хочется ли вам еще какую-то мысль особенно подчеркнуть, или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Мне хочется сказать, что жизнь после травмы есть, то есть с этим можно справиться, и вы точно совсем справитесь. Просто научите себя поддерживать, прям формируйте это вот доброе, заботливое отношение к себе. Это вот эта вот поддерживающая база, которая поможет вам в жизни не только с травмой движения, в целом. Я за заботливое, доброе, принимающее отношение к себе. Я тоже за
0: это, и пускай у каждого из наших слушателей это получится. На этом ставим точку в нашем разговоре. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время